0: Nuestro siguiente invitado conectado desde Chile Ya está con nosotros Andrés Huertas Editor general de los servicios informativos de ADN en Chile Ya que hoy se abre un nuevo proceso constituyente en Chile Recordemos que el pasado septiembre la propuesta fue rechazada Por el 62% de los electores Y bueno, como les acabo de decir, se abre un nuevo proceso Y el plebiscito se va a estar celebrando el próximo diciembre Para conocer un poquito más sobre este tema Andrés Huerta, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Buenas noches para ti, puedes encender el micrófono y la cámara para poder verte.
1: Ahí sí me escuchan, cinco para las cinco, muy buenas tardes.
0: <ríe> buenas tardes Andrés, ¿Cómo, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Gusto de saludarles, buenas tardes por acá en Santiago de Chile también, tenemos un claro de día, mucho calor en la capital de la República, hoy día marcamos más de 32 grados. Estamos acostumbrados ya en los últimos años, estimados amigos, a estas altas temperaturas aquí en, en Chile, que parece ser vista una nación fría, lejana, pero uh -huh. que no está ajena, estimados amigos, del de calentamiento global.
0: Ahora, estamos en la temporada en que en Chile eh, oscurece más tarde, ¿no? Porque allá son las 8 y 15, si no me equivoco, de la noche o la tarde.
1: Tal cual, 20 horas 15 minutos acá en, en Santiago, la misma hora para todo el territorio continental, oscurece tarde. De hecho, nuestro uso horario, como estamos tan al, al final, al final del globo, debería ser otro, pero estamos con el GMT menos tres. Por lo tanto, para los uh -huh. entendidos en la materia, estamos con el mismo uso horario que otras naciones que geográficamente lo tienen más natural. Por lo tanto, el sol se esconde dentro de una media hora, más o menos, y sale a eso de las seis y media de la mañana.
2: Oiga, eh, ya finalmente el fiscal general está nombrado, ¿no? Sí, se
1: ha nombrado el fiscal eh, nacional, es el jefe del Ministerio Público, la entidad que frente a los tribunales de justicia eh, persigue los delitos, los acusa, los investiga, y posteriormente eh, busca y persigue responsabilidades penales. Eh, se llama eh, Ángel Valencia, él es el abogado que fue designado hace pocos días eh, por el presidente de la República, Gabriel Boric, de entre un grupo de cinco eh, candidatos para para obtener este, este cargo y luego el Senado de la República tuvo que ratificarlo. Hoy día ingresó a la oficina sí, ¿no?
2: por vez primera. Hoy, hoy inició su trabajo, oye, a mí de como, como dos metros de la estatura el señor, ¿no? Altísimo.
1: Sí, sí, de hecho hoy día se vieron fotografías bien, bien sí. claras, ¿no? Respecto a la estatura del, del abogado. De
2: preguntarle algo, esa la insistencia que hay de si el señor fue abogado de un señor que... No sé qué problemas tuvo. ¿Es una insistencia de los periodistas o una insistencia de la sociedad por, por advertir que fue abogado de, de este personaje? Vaya que es importante
1: la, la pregunta que, que, que me haces, Edwin, porque el día de hoy, justo el día y el momento en que estaba ingresando a su oficina el nuevo fiscal nacional, eh, el sitio de investigación periodística, un portal muy respetado que lleva varios años acá en Chile, que se llama Ciper Chile, Reveló que durante eh, los últimos años el fiscal Ángel Valencia emitió en su, en su rol de, de abogado 57 boletas al eh, municipio de Lobarnechea, comuna de la zona alta, el barrio alto de la capital de Chile, Santiago, cuando su alcalde era Felipe Guevara, que ha sido cuestionado además por una serie de situaciones a, a nivel eh, político, de, de, de manejo también eh, de, de transparencia, lo cual se está... Eh, investigando. Eh, hoy día, en la televisión pública, en, en, en TVN, habló Felipe Guevara, eh, descartando un vínculo con el actual fiscal nacional, dice, lo estoy citando textual, eh, no lo conozco, me gustaría conocerlo, pero no tengo relación personal con él. Eh, claro, surge esta investigación, Edwin, eh, y, y surge la necesidad de la ciudadanía y de los medios de prensa de saber qué, qué sucedió en esa situación, porque durante los últimos 100 días y algo más, no teníamos un fiscal titular en Chile, eh, hubo dos designaciones fallidas que se fueron rechazadas por el Senado, nunca se había visto en los últimos 20 años que existe este nuevo sistema procesal penal que se rechazara un, un nombre como fiscal nacional, por lo tanto los ojos están puestos ahora en cuál va a ser el rol que va a jugar eh, Ángel Valencia, de quién más, son ocho años los que dura su, su periodo. ¿Aquí
0: cuántos tenemos con un fiscal o procurador encargado, profe?
2: Aquí tan solo uno en 32 años ha logrado culminar su periodo de 10 años. Uno. Todos los demás los han sacado y ha venido otro a reemplazarlo.
0: Pero ahora tenemos uno que no es eh, que es encargado, que no es oficialmente...
2: El... el que está actual es encargado, no es
3: titular. No, 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 es simpático. Desde la llegada del presidente, unos meses después de la llegada del presidente Cortizo, Así que tiene 20, 20, 21, 22, 24 años de ser eh, 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 eh,
0: procurador, encargado. procurador
3: encargado. Andrés, una pregunta. Eh, el presidente Boric eh, marca cada vez más la caída, el otro de la ley que tiene el 70% de, de impopularidad en Chile. Cómo llega el presidente a esta decisión nuevamente meterse en unas reformas constitucionales que se perdieron y se perdieron eh, de la manera en que lo hizo, ocurrió. Eh, ¿Entiende la prensa chilena qué lo qué lo lleva nuevamente a, al gobierno a presentar o a, no sé estas estas esta, esta nuevas reformas constitucionales que por sí pareciera que no calaron en la población?
1: Eh, sí Jorge estimados amigos de cinco para las cinco hay una situación que que flota en el ambiente para entender el contexto de lo que está pasando. Eh, tú bien lo decías, Jorge, la aprobación que hoy tiene el, el presidente Gabriel Boric y su gobierno llegó al 27%. Estamos citando la encuesta de una de las consultoras que funciona en Chile, CADEM, que tiene la particularidad de hacer una encuesta semanal. Hay algunas voces en Chile que eh, han dado en, en, en cuestionar estos datos, pero es la única que tiene carácter semanal. 27% de aprobación con una caída de tres puntos en la semana, y la desaprobación en la forma en que se lleva el gobierno llegó al 70% con un alza de nueve puntos porcentuales. Eh, respecto a la al proceso constitucional, hay una situación que está en la génesis de todo esto. Luego del estallido social, llamado así, del 18 de octubre del 2019, y que se prolongó por por días y semanas, y el presidente de esa época, Sebastián Piñera, decide dar una salida política a la efervescencia que se estaba viviendo en Chile, se firma por prácticamente casi todos los partidos con representación parlamentaria un acuerdo para convocar a un nuevo proceso constitucional, en el cual la ciudadanía participara de una nueva Carta Fundamental que reemplace la que hasta el día de hoy nos rige, por 43 años casi, la Constitución del año 1980, surgida durante el gobierno de facto de Augusto Pinochet. En ese aspecto se han sucedido una serie de, de procesos electorales. El primero fue en octubre del 2020, donde se llama a aprobar o rechazar un proceso para cambiar la Carta Fundamental. Ese proceso fue aprobado por una amplia mayoría, todo el mundo sabe, más de 80%. Se instala una convención constitucional que empieza a funcionar el 4 de julio del 2021 y después de ires y venires de un año de trabajo, se rechaza el texto constitucional el 4 de septiembre recién pasado. Los eh, actores políticos, a sabiendas que este proceso podía tener una salida no auspiciosa, se ciñen y se ajustan a lo votado en octubre del 2020 y prosiguen un proceso de nueva constitución, porque así lo había pedido eh, las urnas en una votación, eh, además, eh, con, con amplia mayoría. Por lo tanto, el presidente Boric, que estuvo en la mesa que firmó el acuerdo de noviembre del 2019 y que ha estado a la cabeza de las manifestaciones de distintas causas, entre ellas una nueva constitución, y que además, eh, con los riesgos asociados a, a, su, a su aprobación política, estuvo del lado del proceso y de la, del texto que finalmente se rechazó ha insistido en que este proceso siga adelante es por eso que lo podemos conversar hay una serie de elementos muy recientes que, que hacen proseguir este proceso constitucional
3: sí, eh, ¿Cuáles son esas eh, medidas que o, 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 más allá de lo que pareciera que fue un compromiso que adquirió en el 18 de octubre del 2019 el, pre, el señor Boric de, eh, como parte de la protesta, con parte de, lo, de la gente que firmó el pacto y todo lo demás eh, si ya de una vez la gente dijo no eh, hay que insistir en el compromiso para tener una carta nueva eh, con una alta impopularidad como lo que usted menciona en el, de todo el gobierno, porque incluso yo creo que recientemente tuvo que renunciar a una ministra de, de gobierno, si no me equivoco por un problema que hubo o, o, o una de las ministras del presidente Boric tuvo que irse eh, de, del gabinete
1: esa es una preocupación eh, puntual y, y bien importante la que, la que me pregunta Jorge básicamente porque primero está el compromiso de los actores políticos de un congreso de la república dividido en cámara de diputados y también en el senado que ellos dicen avanzar y van a insistir en avanzar en este proceso de cara a una nueva carta fundamental. Hay sectores muy puntuales de, de ambos extremos que no están de acuerdo con este proceso. Unos que están eh, de, más allá de la izquierda, que han considerado este proceso como una traición a los principios fundantes de la, del texto que se rechazó. Y otros sectores más El... allá de la, de, de la derecha, ellos apuntan a que los que han firmado este acuerdo también estarían traicionando al, a la actual carta fundamental que, del año 1980 eh, los actores políticos entonces entre la espada y la pared han decidido avanzar en un nuevo proceso más acotado y que nos va a llevar nuevamente a votar nos va a llevar a votar dos veces el 7 de mayo para elegir a los consejeros de un nuevo cuerpo constitucional que se va a llamar precisamente consejo constitucional 50 personas y luego del trabajo que ellos de, eh, definan el 17 de diciembre, una semana antes de la Nochebuena, vamos a volver a votar en un proceso obligatorio para juzgar el texto que ellos definan. Lo que generó más tensión y todavía la genera, especialmente en estos sectores que, que les decía en un principio, es un comité de 24 personas que van a ser nombradas expertos constitucionales. Estos expertos, eh, ya se sabe que eh, las personas que participaron de la convención anterior, 154 personas, están inhabilitadas para poder participar. Por lo tanto, hay muchos que han mostrado un interés tremendo en participar de este, de este, de este cuerpo de expertos. Por ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera propuso, y así trascendió a los diarios de esta capital, un listado de 70 nombres que, a juicio suyo, serían aptos tanto para el Consejo como para el cuerpo eh, colegiado de expertos para el proceso constitucional.
2: Andrés, a mí lo que me llama la atención, como lo sabes, eh, los problemas en nuestros países latinoamericanos no son iguales, pero son parecidos. Acá en Panamá, por ejemplo, hay sectores de la sociedad que también insisten en reformar la constitución. Originalmente es de 1972, pero se ha reformado tantas veces que lo que queda del 72 es nada más el número. ¿no? Eh, y, la, y el argumento es un poco el mismo que dan en Chile. Es que esa es la constitución de la dictadura. Sí, es cierto. Pero se ha reformado. Yo, allá En Chile no sé cuántas veces. Por acá en Panamá se ha reformado tantas veces que los, los amarres de artículos vinculados al tema dictatorial ya no existen prácticamente. O imagínate que ni siquiera por constitución está prohibido el ejército en Panamá. Hasta eso tiene la constitución actual. Pero sin dejar de reconocer que una, la constitución de un país debe ser revisada cada cierto tiempo. Eso sí es, creo que es correcto, porque hay que actualizar esa norma patrón. Pero no es menos cierto que nuestros países atraviesan por unos momentos que pareciera que hay temas mucho más urgentes y más importantes que la reforma a la Constitución. O sea, el tema del desempleo, los impactos, todavía los impactos que estamos viviendo de la pandemia, todavía están presentes, la economía viniéndose abajo. En el caso de Chile, eh, eh, veía ayer casualmente como una cantidad de argentinos están cruzando a hacer compras a Chile porque el peso chileno está devaluado creo que al 50% del peso argentino. Entonces, como que hay temas mucho más fundamentales que tocan directamente a nuestros pueblos que la Constitución, que no digo que no sea importante revisar, por supuesto que es importante revisar, pero me parece que el orden de prioridades es otro. Sin embargo, como preguntaba Jorge Luis, veo al presidente Boris y, a, y a, a su entorno insistir en el tema cuando creo que debe eh, invertir esfuerzos en sacar del hueco al país lo más pronto posible.
1: Vamos a citar, Edwin, eh, respecto a lo que usted acaba de decir, eh, la reciente encuesta del Centro de Estudios Públicos en Chile que esta encuesta es de las más reputadas que se realiza a nivel nacional, antes de ir al, al punto central de, de estas conclusiones, esta encuesta lleva 88 versiones, es un universo de población mayor a los 18 años, más de 1.400 personas encuestadas en 140 comunas de todo el país, que mostraron, como usted decía, una situación que, que preocupa incluso a los más optimistas, eh, observadores e influyentes incumbentes del proceso constitucional que la prioridad respecto a una nueva carta fundamental y a un nuevo proceso político cambió eh, y ha cambiado en los últimos años el, el 18 de octubre del 2019 evidentemente la población en Chile estaba muy preocupada de, de, de las de las acuciantes situaciones sociales que se están viviendo y que persisten sin embargo, llegó la pandemia, la crisis económica, el frenazo y, por otra parte, el alza en la inseguridad en Chile, lo eh. cual está en, en, en las cifras que se pueden remitir tanto en el mismo Ministerio Público, Fiscalía, como conversábamos recién, como en la Policía Chilena. Eh, contestando la pregunta, en esta encuesta del Centro de Estudios Públicos, la principal preocupación de los chilenos eh, es la delincuencia, los asaltos, los robos, seguida por la salud, luego las pensiones, después la educación, narcotráfico, inmigración, corrupción, sueldos, pobreza, violencia, vivienda, vamos bajando, empleo, inflación, desigualdad, medio ambiente y en el antepenúltimo lugar la constitución, luego derechos humanos y luego bueno, transporte público. ¿Eh?
2: Exactamente porque las las encuestas no hacen otra cosa que tomar una fotografía del momento en que se hace y, y, y obviamente la, la gente está golpeada por mucho nada de los problemas los primeros problemas mencionados los resuelve la constitución es una realidad y lo digo porque es un debate tal vez no tiene la misma intensidad que en Panamá, pero sí es un debate de, que hay sectores que reclaman esa reforma constitucional y, y, y lo, lo lamentable que, Quiero que sepan antes que yo le di mucho seguimiento al, a ese proceso constituyente que ustedes tuvieron. Tuve muy, muy casi que día a día pendiente de todos los informativos. Eh, lo lamentable es que además quienes fueron a la Asamblea Constituyente chilena convirtieron el tema en una caricatura. Metiendo una ca cantidad de elementos que obviamente la po población chilena en general no iba a aceptar. O sea, haberse metido Le voy a poner un tema que yo sé que no es popular. Haberse metido a, a desmontar el sistema bicameral que pareciera que les ha funcionado. Sin haber testeado, sin haber evaluado qué decía la población de eliminar el Senado. Por más impopular que sea el órgano legislativo, así de buenas a primeras eliminarlo como que... Para decir un caso, un tema muy político-político, ¿no? Porque ahí metieron otros temas más que indiscutiblemente... Era evidente el, el resultado cuál iba a ser.
1: Hay un elemento que forma parte de las preocupaciones y está flotando en el ambiente, que es, en efecto, la oportunidad que se tuvo y los actores eh, incumbentes de este debate, incluso los más optimistas, como decíamos recién, eh, lamentaron en su minuto que esta discusión larguísima, eh, más, que estaba en el calendario, sí, establecida, de un año, eh, no tuvo los frutos que que varios de los actores esperaban. Ahora, la tensión política creció durante ese periodo, eh, especialmente cuando se instala la, la discusión respecto a si aprobar o rechazar el proceso, en octubre del 2020. Luego, ¿quiénes iban a integrar este, este cuerpo? Eh, muchos ciudadanos, muchos sin representación política, que no tenían detrás un partido político. En Chile, los partidos políticos están en una situación muy distinta a otros momentos de la historia, como por ejemplo el plebiscito de 1988 en que se rechazó la continuidad de, de Augusto Pinochet por ocho años más. En esa oportunidad eh, las personas se agolpaban no solo en los registros electorales para tener y ejercer su derecho a voto, sino que en los partidos políticos. Situación muy diferente a la que ocurre ahora, en que la desafección a la política es bien relevante. De hecho, voy a buscar en la encuesta del Centro de Estudios Públicos cuál es la valoración que tiene la ciudadanía en, precisamente frente a los partidos políticos que son los que eh, debiesen representarnos como ciudadanos. Eh, los partidos, y en, y en rigor, la política está en, en un último lugar. Lo vemos acá. La pregunta era... Eh, Textual, a continuación le decía el encuestador, le voy a leer los nombres de algunas instituciones de acuerdo con las alternativas, eh, cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas. La última, 4%, partidos políticos. Penúltima, Congreso, 8%. Eh, y ahí podemos seguir. La, la, la primera, y podemos colegir y, e interpretar, la primerísima opción la tienen las universidades las universidades en Chile han jugado un papel importantísimo en la cohesión social y en entender fenómenos tan terribles como la pandemia durante los últimos tres años eh, por eso entendemos ha tenido una, un, un papel de preferencia no así los partidos políticos
0: Andrés ¿en qué se diferencia este esta nueva aprobación de periodo de con, constitucional o de periodo constituyente perdón a la anterior ¿Puede llegar a haber algún cambio de pensamiento dentro de la población chilena sobre, sobre, sobre este tema?
1: Mira Leo, la gente, eh, como lo, lo, lo reseñábamos en las encuestas, para no citar una opinión personal, sino que las encuestas lo dicen, eh, hay una desafección del proceso. Eh, los partidos políticos están interesados en echarlo adelante y, y poder eh, sacar alguna conclusión. Respecto al futuro de este proyecto, los partidos eh, y quienes representan al Senado y a la Cámara de Diputados Firmaron un acuerdo en el que garantizan una serie de aspectos que estuvieron un poco en, en duda durante el proceso anterior. Ellos, han, por, 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 por nombrar uno, eh, ratifican que eh, en Chile se va a mantener eh, el esquema actual y tradicional de, de, de los símbolos de la nación. Vamos a citar textual, punto uno. Chile es una república democrática cuya soberanía reside en el pueblo. El Estado de Chile es unitario y descentralizado, y así en, en más. Ellos han combatido, en cierta manera, con este acuerdo las voces que tenían por algunos cambios, los cuales, en algunos casos, quedaron descartados en la, en, durante el proceso, porque también había un equilibrio de voces eh, en el que ellos alertaban que se podía dar un, una situación distinta. Ahora, eh, respecto a tu pregunta, Leo. Eh, este proceso y este acuerdo eh, da cuenta, además de los símbolos que hemos dicho, los símbolos de la República, por ejemplo, reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible, el Estado va a respetar y va a promover sus derechos y culturas, y también señala que Chile tiene tres poderes, el poder ejecutivo, que es el gobierno, el poder judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas, y el Poder Legislativo bicameral, eso queda establecido en el acuerdo. Se parte de ese acuerdo y de ahí en adelante se escribe lo que va a um, eh, debatir el Consejo Constitucional. Hay una serie de acuerdos que están, los invito a leer la página del, del Senado de nuestro país, la nota está fechada el 12 de diciembre, donde están las bases, son 12 bases, se conversó muchísimo, el día 12 fue el punto final de esta discusión, respecto a cuáles van a ser los puntos centrales de este nuevo proceso
3: constitucional. Andrés, una pregunta. Eh, casualmente yo tenía la misma eh, inquietud de, de Leo y bueno, lo has aclarado de qué habían expulgado y qué había quedado de, la, de aquella propuesta eh, que se presentó ante el pueblo chileno y que fue rechazada. Eh, a nivel de la prensa eh, chilena, ¿hay alguna inquietud de la alta o el nivel de baja popularidad y, y que llega hasta, el, ya está rozando ya el 80% del presidente Boric con problemas, como decía el señor profesor Cabrera, sociales, económicos, el tema de la región Mapuche que pareciera que se le salió de las manos al presidente y que le costó creo que el, la, la cartera ministerial a esta persona. ¿Hay algún temor de, de parte del pueblo chileno o la gente en Chile de que el presidente Boric termine su periodo? con tanta baja popularidad como la que mantiene?
1: Hay un consenso, eh, Jorge, de, de, de los actores políticos en Chile, de, de un escenario transversal eh, en que el, los presidentes en Chile terminen su mandato ¿m? y lo terminen cuando corresponde. En el caso del presidente Boric, que comenzó su periodo el 11 de marzo del 2022, eh, constitucionalmente finaliza el 11 de marzo del 2026. Este mismo debate, Jorge, se dio durante el estallido social, la continuidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Así sucedió, continuó. Eh, hubo voces que, que, que pedían su, su renuncia frente a lo que estaba sucediendo en Chile. Y en ese sentido, frente a, a lo que sucede ahora, son escenarios diferentes. Algunos actores, incluso de la oposición al, al gobierno vigente, han llamado a quietar las aguas y a no ejercer acciones ni de acusación constitucional, ni de eh, poner en duda la continuidad del cargo, sino que en, al, en los tropiezos que han ocurrido y los que van a ocurrir, se busquen otras alternativas que tiene la legislatura actual, eh, que es la fiscalización del poder legislativo hacia el poder ejecutivo, y en el fondo se pueda eh, remediar lo que suceda más allá de un término de mandato abrupto, como, como se ha dado en decir.
3: Me lo preguntaba, Andrés, porque yo entiendo que la, la democracia chilena tal vez ha, ha, fue una de las que ha demostrado mayor fuerza de América Latina, creo que ha sido eso, y, y tal vez por eso eh, este, un poco la confianza, pero lo que ocurre es que, como tú lo mencionas, la situación de anterior y sobre todo la de Piñera, que es la más cercana, no, eh, no tenía este cerco que tiene el cono sur ahorita mismo, donde en Argentina hay convulsión, donde en Perú los presentes duran, creo que más que un papel higiénico desechable. Este, y, y, y todo el movimiento que ocurre de que la gente pide, por ejemplo, mira lo que ocurrió en Brasil, que tal vez eh, no hubiera actuado rápidamente la, eh, la, la, eh, este, el poder de, de, de Lula y la gente que apoya a Lula, tal vez hubiera habido un golpe de Estado o algo peor. Pero lo que te, pregun te lo preguntaba era por eso, porque democracias que aparecían que están muy sólidas han comenzado a requebrajarse. Eh, yo creo que nadie imaginaba que el presidente Boris iba a tener tan bajo nivel de popularidad en tan poco tiempo. En tan poco tiempo. Por eso te lo preguntaba.
2: Veo al sí Edwin lo que Yo sí, advierto que yo sí. Pero yo, en ese nivel, profe, de 70. Sí, me, lo imaginé. Sí me lo imaginé porque es que. La el, el administración Boris es producto del estallido social, nunca pierda de vista eso. En claro. Latinoamérica tenemos la dificultad con estos sistemas presidencialistas. Los presidentes llegan con una expectativa exageradamente alta, en condiciones normales. Ahora, en condiciones anormales, como los chilenos llaman el estallido social, la expectativa para con Boris era inmensamente superior. Y, y a, a mí, advierto, a mí Boris me genera un sentimiento encontrado porque como una nueva generación, yo sí deseo que tenga una gestión exitosa. Pero la realidad me indicaba, si es que de algo cuenta la experiencia estar analizando política, es que la expectativa para con él iba a ser demasiado alta. Él y un grupo, a menos que Andrés me corrigiera, él y un grupo que le rodea objetivamente inexpertos en gestión pública que cosa, una, cosa, una cosa que tú sabes popular ante el electorado y otra cosa cuando te sientes en la silla a tomar decisiones y a entender cómo es la gestión pública y entonces cuando se llegan unas expectativas tan altas es difícil satisfacerlas mire el problema el primer, el primer problema lo tenía yo pues me tomé esa foto con, con, con el presidente Boris siendo presidente electo cuando, cuando despachaba en, ¿cómo le llamaban? La, la, la monedita la, la moneda chica la moneda chica eh, y vi allí, lo, vi allí lo que pasaba la cantidad de gente de la base popular chilena ahí afuera con una expectativa exageradísima yo me acuerdo que le comenté al camarógrafo, le digo, mira, mira lo que está viendo aquí, lo bien y échame un cuento de, a partir del momento que este señor toma posesión expectativas muy pero muy altas y muy difícil de satisfacer muy difícil.
1: Interesante lo que dice Edwin y, y lo que decía Jorge hace un instante y con la pregunta de Leo también. Eh, Edwin, en efecto, estuvo en Chile. Eh, la casa de gobierno de nuestro país se llama La Moneda, Palacio de la Moneda, porque hace más de 200 años se constituyó como el lugar donde se acuñaban las primeras monedas en Chile. Eh, y cuando un presidente es electo, constituye en otra oficina su núcleo de confianza y es por eso que se llama la moneda chica. Ahí estuvo Edwin hace un año, cuando ya fue electo el presidente Boric. Y hay una nota muy interesante que les recomiendo del medio EMOL, que pertenece al, al principal grupo de diarios en Chile, el Mercurio. EMOL eh, el otro día hizo un análisis pormenorizado acerca de cómo se ha ido desgranando el grupo de confianza que el mandatario eh, creó cuajó en la moneda chica. Eh, ya no está su jefe de asesores, se fue hace algunos días. Ya no está la jefa de segundo piso, como se llamaba, se fue hace algunos meses. No está la ministra del Interior con la que partió, se fue también hace algunos meses. Por lo tanto, el grupo de personas que generacionalmente han sido muy cercanas a él, durante los últimos meses, ha ido... ¿Dando paso a quienes, A quienes han formado parte de los gobiernos de la concertación, que es el grupo de partidos que asumió la, el gobierno en Chile desde 1990, en el inicio de la transición a la democracia. Un grupo que para muchos observadores que son eh, proclives a la administración vigente, eh, ha sido objeto de, de todo tipo de, de pullas y de, y de resquemores y de reproches. Pero que con el pasar del tiempo, ahora tienen que trabajar codo a codo. Por nombrar a una, la ministra del Interior, Carolina Toá, que fue funcionaria de, de gobierno y, y, y autoridad desde los tiempos de la antigua concertación, la presidenta Michelle Bachelet, el presidente Ricardo Lagos.
0: Tiene el micrófono cerrado, profe, si está hablando.
2: Próxima, Elisa, como siempre. No... Lo que pasa, Andrés, es que iba a ser muy difícil para el presidente Boris gobernar sin ese sector. Pero ¿qué pasó cuando él apenas anunció un atisbo de posible, cuando era presidente electo, el grupo más radical de su alianza, sobre todo los comunistas, le dijeron que de ninguna manera, de ninguna manera aceptaban una aproximación con el Partido Socialista, que es de donde es Lagos y Bachelet y, y compañía. Eh, entonces era Boris necesitaba... Eh, eh, es tirarle la tirarle el puente de plata a esos sectores de la concentración para poder gobernar. Pero los sectores radicales ya se le advertían que no iban a estar de acuerdo. Entonces, es bien complicada la situación. Y lo que preocupa ahora, eh, más allá del debate político ideológico, es la capacidad que haya de resolverle los problemas al pueblo. Pero no, no la retórica ni la demagogia de, cuando los políticos hablan de pueblo, sino los pueblos en Latinoamérica están muy golpeados, lo de la pandemia antes de la pandemia ya la economía venía golpeada en la región y, después de la, y con la pandemia que no ha terminado eh, el, el golpe ha sido demasiado duro y las insatisfacciones siguen creciendo entonces llegan los momentos, acá en Panamá decimos no sé cómo dirán ustedes allá llegan los momentos de políticamente algunos tendrán que tragar sapos y aceptar que necesitan los votos y, y, y el apoyo de en este caso de Chile de sectores de la concertación para poder que avance en algo la agenda política de la gestión de gobierno si no le va a ser muy difícil
0: dice un seguidor aquí que desde el análisis político los partidos de oposición de Chile le están siguiendo el juego del presidente Boric y cuando lo desatiendan a la cuando la perdón cuando la desatención a la constitución sea efectiva en las urnas ellos se la cargarán a Boric no sí, es nada, parte de la reflexión lo, de esta persona ¿no?
2: lo que pasa es que sí es, es evidente que varios de los partidos de la concertación sí le han hecho el guiño de ojo al presidente Boric desde que ganó por un lado los socialistas la propia democracia la, la propia maltrecha democracia cristiana con lo que tiene todavía le hizo el guiño de ojo ya varias veces hay públicamente expresado apoyo en determinados temas y así por el estilo pero es que ¿Es eso o ver que el país se hunda?
1: En efecto, hay una preocupación frente a ese tema, frente a la, al, a la al alza o al auge de problemas que aquejan a la población en términos de mayor inflación. Chile está entre los países que ha sufrido con, con mayor fuerza la escalada inflacionaria y también de la, de la inseguridad, que ha sido uno de los temas que ha preocupado en par, con particular eh, énfasis a, a, a las personas de Santiago y también de otras zonas de, del país. Por lo tanto, el, el cóctel, la combinación, es muy delicada, porque en 2023, donde Chile va a contraerse económicamente, dicho así, por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, y también por el Banco Central de Chile, entidad autónoma, eh, de hecho, el texto constitucional, de, el, el acuerdo, busca consagrar su autonomía aún, eh, han dicho que Chile va a tener un retroceso en ese aspecto. Por eso, la sensación ambiente, por decir otro aspecto, con la informalidad laboral que se está viviendo en Chile, también preocupa a la ciudadanía y es por esa razón que, de acuerdo a las encuestas que hemos comentado el día de hoy, se siente lejana a este proceso, lejana a esta discusión.
0: Andrés, muchísimas... Pérez y Melisa, pas... Pérez y Melisa, Melisa, Pasó Melisa. Off, no hay... Hay, hay, hay un tema que quedó sobre el tapete porque en Panamá sin duda el tema del día ha sido muy fuerte la canción de Shakira no. con Bizarrap. No, Aquí queremos saber si, no. si en Chile la canción de Shakira con Bizarrap también es tema y ha sido uno de los temas del día.
1: ¿no? No. No. Todos los programas radiales, todos los programas de la televisión lo han comentado las no. primeras 12 horas fueron 25 millones de visitas, no sé cómo llevar ahora que estamos a, a minutos de cumplir las primeras 24 horas no, no, en no, efecto, ha sido
2: no, Andrés, la conversación del... Andrés, por amor a Dios, no caiga en eso, no <risa> estamos hablando de temas de Estado, temas de la región, no, no <risa>
0: importantes
2: yo pensé que él iba a cerrar con un tema que nos preocupa y que ojalá Andrés nos diera la oportunidad más adelante en otra oportunidad sí de hablar sobre el tema del cobre porque en Chile hay toda una cultura del cobre y acá en Panamá Andrés hay un gran debate pero gran debate grande desde el punto de vista de la trascendencia no grande que toda la población entienda el tema sobre el cobre y en Chile hay toda una cultura del cobre que sería valioso que un día Andrés nos, nos, nos regalara unos minutos para hablar de eso
1: pues es solo, dos, solo <risa> dos elementos Edwin y, 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 y permitiendo el tiempo de, de Melisa y Leo como anfitriones, efectivamente, el cobre está volviendo a subir al fin de la barrera de los cuatro dólares eh, y en Chile se está debatiendo qué hacer con el litio. Por lo tanto, los vehículos eléctricos van a tener energía con litio y su funcionamiento eléctrico con cobre. Es y esperemos que eso traiga buenas noticias por este lado.
3: Andrés, <risa> ahora sí, muchísimas Adiós, gracias.
2: Andrés, muchas gracias.
0: De verdad Un que gusto. sí, nos vemos pronto.
1: Saludos cordiales para Panamá. Un abrazo. Saludos,
0: saludos por ella. Wow.